0: Y entonces nos decíamos, brother, es decir, si un día nosotros hacemos algo juntos, un restaurante, lo que
1: hagamos juntos, lo vamos a romper. En El Santo, en donde hablo, empezamos a trabajar, a trabajar juntos, Miami Vice y Carlos Cruz. Y ahí empezamos a hacer una fiesta, En la calle 8 no se había no hecho eso nunca. Al nivel de lo que nosotros estamos haciendo ahora,
0: pero para el pueblo. So, no hay preferencia de mesa ni preferencia de área en ningún ah, lado. Qué bueno Por eso. ejemplo, mira, nosotros tuvimos a Bless comiendo acá. Bless comió en esta mesa. Tuvimos a Ryan Castro hace dos días, comió en aquella. aquella? Tuvimos a Vinicio.
1: Allá. Comió aquí. Allá, ¿verdad? Vinicio. Okay. Comió acá.
0: Tuvimos a Zion, Comió acá.
1: Jacob, decir, Jacob forever que comió, comió acá. Randy de gente de zona comió aquí también. Aquí
0: y ha comido aquí y también. Comido es aquí decir, también. todas las áreas de carnicero son iguales para todo el mundo. Check in, check in. Check in con Mauro. Check in, check in. Check in con Mauro. Check in, check in. Check in con Mauro. Check in,
2: check in. Check -in con Mauro. Es que bueno, sea...
1: bienvenidos aquí a Pocas de Mauro. Es a la vuelta.
2: <risa> bueno, 5, 4, 3, 2. Hello, hello. Bienvenidos a otro episodio más de Checking che, con Mauro. Estoy en directo desde Carnicero, un restaurante que cuando vine a probar las delicias que tienen, quedé sorprendido. Es mi nuevo favorito. Y no lo digo porque haya eh, sido invitado, sino porque de verdad se siente el amor y el cariño y la calidad que le han metido a este lugar, que a propósito tiene unos precios increíbles para el nivel de atención y de los platos que sirven. Tengo a Carlos Cruz que me acompaña hoy en el, en el podcast, Eso, um, um, hoy tengo parte de los fundadores de, del lugar y eh, vamos a conocer cómo un latino, como inmigrantes, como personas que… Uh, vienen con sueños, eh, empiezan a conquistar el mundo aquí. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Mauro? ¿Todo bien? Qué bueno tenerte en el
1: podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de tener el, el día de hoy. Qué bueno,
2: qué bueno tenerte aquí. Ya vamos a conocer un poco todas las cosas que tú has hecho también en el mundo de la gastronomía y, y obviamente impactando la cultura aquí en Miami. A mi parcero también... Ángel, Ángel um, Sánchez de Miami Vice, eh, una persona que seguramente ustedes han visto muchísimo y si son usuarios activos de social media en, en, en muchas actividades, en eventos um, con artistas y siempre empujando la cultura, mi hermano, qué bueno tenerte también acá.
0: Gracias mi hermano, gracias por la oportunidad y, y nada, por, por ofrecerme un espacio en tu programa para, para difundir de, de nuestro restaurante.
2: No, muchas y, gracias. y de verdad que para mí es, es muy importante esta conversación Porque al final creo que todos tenemos sueños Todos tenemos la, eh, las ganas de, de, de siempre seguir avanzando Y considero que lo que han hecho ustedes eh, Inspira a, a otras personas que seguramente uh, necesitan esa luz Porque yo sé que estamos viviendo momentos complejos El mundo hoy en día es un poco uh, salvaje Uh, en social media tú, tú entras y te confundes, ves la gente feliz, triunfando y muchas veces la gente se pregunta ¿Por qué, yo, es no estoy, ¿por qué yo no avanzo? Y, y no es cierto Pero detrás de esto hay mucho trabajo y, y yo quisiera conocer un poquitito la, la historia particular de cada uno Carlos, ¿cómo tú um, describirías tu, tus comienzos? Eh, de, eh, cuando eras pequeño dónde vivías?
1: Bueno, yo soy, yo soy de La Habana, Cuba de un reparto Que se llama Un sitio que se llama eh, Altabana
2: ¿Qué es lo que ustedes Le llaman reparto? Yo escucho muchas palabras okay. un, un, un barrio Un barrio O sea lo que es para nosotros Yo soy colombiano eh,
1: Lo que es el barrio party. Barrio Ustedes o le dicen reparto Sí, ahí me, como ahora, mismo Como las motocicletas Y los carros ahora viejos Ahora entiendo este y otro, Porque sí. hay un,
2: una manera De escribir la música Que dicen música de reparto Y yo decía ¿Qué será reparto? Música de barrio Música de la de barrio. del barrio es como por ejemplo sí.
0: Rayan Castro que dice el cantante del gueto. El cantante del ghetto? Que el cantante del barrio en Cuba, entonces el reparto. Ah,
2: ok. Mira, ya aprendí algo nuevo acá. <risa> Qué ah, Yo creo que lo
1: aprendimos, ¿no? <risa> <risa> so, Esa pregunta. Y, <risa> y,
2: ¿Qué tantas oportunidades tenías tú cuando, cuando no, estabas yo, en tu casa? Yo,
1: allá, allá en Cuba, como le decimos nosotros, mataperriaba, Estaba en el reparto jugando con las amistades, esto con lo otro, pero siempre me gustaba mucho la, o sea, hacer negocios. Vendía bolas. ¿Cómo le dicen ustedes? La, no,
2: las canicas de las cristal.
1: Las canicas las la, vendía por aquí o pintaba, pintaba un, un cuadro de, de, de las tortugas ninja o cosas así. O te, te, y lo vendía. Tenías, lo vendía eh, lo, tenía, habilidades, sí, wow. tenía habilidades para eso. Y lo vendía. Entonces con eso me compraba entonces boli, jugaba a boli, en las boli entonces ganaba y vendía las bolas entonces por, por más dinero. Y así me iba como que de cierta manera intuitivo, inconscientemente el negocio como que, que me iba entrando y me iba gustando. Y era un jueguito monopolio para mí. Y bueno, en Cuba, yo vine a los 18 años, en Cuba yo hice hasta high school, y al venir acá aquí fue donde yo realmente empecé a trabajar, de verdad, desde el día uno que llegué, yo llegué en marzo del 2005, y a, lo, a la semana yo estaba trabajando limpiando botes, y de ahí se me demoraron como dos semanas en tener ya los papeles listos, y entonces empecé a trabajar en una factoría, haciendo las velas estas que hay, que la gente tiene, que prenden para los santos, que dice Santa Bárbara y esto y lo otro, yo hacía que en una factoría en Hialeah y yo ahí decían policía y el único que se quedaba ya parado era yo, todo el mundo se iba corriendo. Y salía de ahí el, el pullover empapado en sudor. Y tenía que caminar y coger un tren y wow. ir para la casa y, y así todos los días. Hasta que me fui superando y fui buscando otro trabajo. Empecé la escuela, aprendí, o sea, me, eh, aprendí inglés, eh, me gradué de Miami-Dade, en, en un bachelor de ciencia, después en un, o sea, en, un, en un asociado de ciencia, de ahí fui a FIU y hice un bachelor en biología porque iba a hacer medicina. Pero entre una cosa y otra tenía que tener un trabajo para pagar los viles los y ayudar a mis padres. Y tuve un primer trabajo, fue en Las Vegas, Cuba el Cuisine eh, de bartender. Una amiga de mi madre me dice: Mira, hay una posición de bartender, y yo me metí en YouTube en aquel tiempo YouTube se usaba para ver videos nada más y no, 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 no habían podcasts. podcast y, y hago un crash course de un one on one de cómo uh -huh. ser bartender yo en aquel entonces me encantaba a todas las mis amistades les gustaba venir mucho a la casa a mi casa porque yo los atendía bien eh, hacía unas mesas yo yo hacía unas mesas estilo europeo así en el piso una vez que espero que no me digan nada pero sin querer me llevé a las 3 de la mañana a unos cojines de Nicky Beach <risa> Y cayeron alrededor del, de la mesa de mi casa, entonces con juca con velas esto. Y la gente se sentía muy bien en mi casa. Y siempre preparando tragos, esto con lo otro, pero nunca lo había hecho profesional. Entonces me meto en el, el Crash Course este en una noche, mirando en YouTube los tragos principales, esto con lo otro, para lucir bien en, le, en, en la entrevista de trabajo. Yo no quería, me habían ido a preguntar por tragos y yo no iba a saber. Tenía que saber. Y hago la entrevista y coge trabajo. Muchacho, me llega una muchacha bella en la barra. Una barra enorme que había en el lugar y me pide un, un Apple Martini. ...aquello no había manera que yo lo arreglara. Yo hacía el Apple Martini y cada vez estaba más dulce y más dulce y más dulce y más dulce. Bueno, yo le puse un vaso de agua a este <risa> tamaño al lado. Y le dije: Mira, este trago te lo invito yo y este vaso de agua también te lo invito yo. Y bueno, ahí empecé a interesarme mucho por la coctelería y desarrollé mi mundo en la coctelería. Después trabajé en los 80 eh, llegué a hacer barmanera ahí. Después pasé a hacer, eh, hice mesero también, hice todas las, todas las, todas las posiciones. Eh, en lo que restaurant es restaurantes y después me voy a Sea Spice donde entro de bar manager y ahí me supero en la parte de, de gerente y llego a ser eh, llego a, a llevar el, el restaurante empiezo a conocer muchos artistas conozco a Ángel y Raciel que le encantaba yo hacía unas fiestas ahí los domingos tremenda a un stage donde empiezo traigo a gente de zona traigo a Diana Fuentes eh, traigo, traigo a Mau y Ricky eh, Camilo o primera vez toca conmigo ahí, invitado por Mau y Ricky. ¿En sus inicios? En, ahí en Six conmigo, sí, que cuando yo oía a ese muchacho, yo dije, wow, pero este, este tengo que tenerlo aquí de titular también. Empiezo a hacer un plug los viernes donde venían, eh, o sea, tenía la banda, pero entonces venían la, los artistas invitados, entre ellos la banda, el que me llevaba la banda es el, el trompetista y músico que usamos nosotros para todos los shows, Josefe, colombiano, no sé si lo conoces, que ahora está sacando su disco Y... Y bueno, ahí empieza la trayectoria mía de no solo restaurant, sino involucrando restaurant con celebridades. Mark Anthony lo tuvo allá, David Beckham. Eh, hice muchos shows para, para gente en México muy, muy importante, como Miguel Alemán en su cumpleaños. Vino Carlos Slim. Entonces ahí empecé a mezclar las dos, las dos partes de... Bueno, Justin Bieber, o sea, la lista es larga de las personas que, que, que iban allá. Y entonces empecé a, a mezclar lo que es el buen servicio con darle el espacio a los artistas que se sienten en casa. Conozco a Ángel y Raciel, de ahí me voy de director de operaciones para, con, Roma, con el equipo de Roman Jones, abro El Santo, La Taquería, El restaurante y El Club de Don Diablo, eh, abro también eh, Gramercy, pero bueno, en El Santo, en Don Diablo, empezamos a trabajar, a trabajar juntos, Miami Vice y Carlos Cruz, y ahí empezamos a hacer una fiesta. En la calle 8 no se había no hecho eso nunca, las fiestas que se hacen en, en los clubs importantes de Miami lo empezamos a hacer en la calle 8, un lugar mucho más pequeño, pero muy, muy acogedor. Y una fiesta que salían ahí, que aquello era una, una locura. Entonces todos los artistas querían ir ahí y los hacíamos sentir igual en casa. Tenían, le damos su mesa, le damos su importancia, su espacio. Y, y bueno, y un día no, dijimos: tenemos que. Estamos haciendo esto para los demás, pero ustedes tienen el marketing. Yo tengo la operación, vamos a ir, no y vamos a hacer nuestros lugares. Y eso lo estuvimos hablando y hablando y hablando un tiempo hasta que un día encuentro yo este local y les digo y los traigo y les digo, vamos a hacer, hicimos un walkthrough, vimos la visión, vimos el concepto que queríamos hacer, el nombre nos vino así, del carnicero, eh, hacer algo que tú mismo bien lo explicaste en la introducción, que le diera, que, que con, con precios muy accesible, le diera, le diera al pueblo, al barrio, al, al reparto nuestro, le diera, le diera ese servicio elevado que ven en otros lugares. Entonces seguimos teniendo los artistas acá en Fly la 37.
2: Wow, qué increíble esa, esa historia y, y ver cómo se materializan los sueños. Ángel, um, cuéntame, cuando tú comenzaste a entender... Esta ciudad, cómo funcionaba, cómo llegaste a la idea de. Mira, yo creo que a mí me iría bien entrando en, en, en la vida nocturna. Uh, quisiera saber un poco esos inicios, cómo, cómo mira, te llegó esa inspiración.
0: Yo llegué más o menos con la edad de Carlito. Tenemos más o menos la, la misma edad. Yo llegué con 18 para 19. Yo llegué en 2006 acá a Estados Unidos. En Cuba nunca había trabajado. En Cuba estudié hasta el, hasta el preuniversitario y entonces de ahí. Vino lo que es la parte del servicio militar, mi mamá era médico, me consiguió la, me consiguió la licencia para que, para que no pasara el servicio militar y entonces pude venir a los Estados Unidos. <ríe> cuando yo llegué a los Estados Unidos empecé trabajando, recuerdo que llegué el primero de marzo del 2006, cayó miércoles, llegué a casa de mi hermana y el, y el próximo lunes ya ella me había conseguido un trabajo con un amigo de ella que se dedicaba a poner columnas de concreto en, en las afueras de las casas cuando se estaban construyendo al principio las columnas. Era un trabajo bien, bien duro. Me, la persona me iba a buscar y me dejaba todos los días, me pagaba 60 dólares al día. Ahí estuve trabajando tres meses. A los tres meses me hablaron de un trabajo, un amigo mío que ya estaba trabajando en una compañía que se llama, una compañía que es de fire sprinkles, son los sprinkles de fuego contra incendio que aunque, aunque era en la construcción igual, porque se hacía cuando los edificios, las construcciones se estaban, se estaban elevando, era, un, era un, un trabajo que necesitabas techo. ¿sí? Para poner los sprinklers de fuego necesitas tener techo. So, por lo menos no cogía sol. So, ahí empecé a trabajar desde, desde a los tres meses de haber llegado a, a acá. Y desde, a, como te dije, en Cuba yo nunca había trabajado. Y cuando empiezo a trabajar en ese trabajo, recuerdo que el dueño me dice, como a lo, empecé de ayudante y como a los dos meses, el dueño me dice, llega un día la obra que estábamos haciendo, que era el Baptist, el Hospital Baptist, que queda en Homestead. Ese hospital yo trabajé ahí fue, eh, por muchísimo tiempo. Llega el dueño de la compañía y me dice: Mira, nosotros estamos haciendo overtime. Tú quieres trabajar overtime después de las tres y media. Y yo recuerdo que yo le dije a le dije al dueño, mira, si tú quieres, búscame una cama. <risa> y yo me quedo aquí a dormir aquí, trabajando aquí, me toda las, a vivir todas aquí. las horas que tú quieras. ¿Entiendes? Entonces ahí cuando empecé a trabajar, porque fue mi primer trabajo en Cuba, yo nunca trabajé. Ahí fue que yo empecé a descubrirme como persona, ya como, como adulto, que a mí me gustaba trabajar. Y que tú sabes, y que más que trabajar me gustaba, cuando yo hacía algo me gustaba que las personas se dieran cuenta que lo que yo estaba haciendo, es decir, era, era un trabajo excelente. Sí, me gustaba que las personas me elogiaran. Y, y empecé a trabajar, entonces el dueño le gustó mucho eso que yo, que yo le dije, luego me dijo, mira, en este trabajo, eh, si tú quieres yo te pongo en la escuela, es una vez a la semana y son cuatro años pero solamente tienes que venir a la escuela una vez a la semana. Y cada año que tú vayas pasando, son cuatro niveles, tu salario mínimo va, va, va ascendiendo. Yo recuerdo, yo empecé a 8 dólares la hora, si terminabas primer año te pagaban 12, terminabas segundo año te pagaban 15, tercer año, te, en fin, yo al final, al final terminé la escuela. Y una de las anécdotas que, que, que recuerdo de, del trabajo de la construcción, antes ya de pasar ya a lo que era parte de promotor y de la fiesta. Recuerdo que yo estaba con mi ayudante haciendo una obra. Era una obra grandísima. Habían otro, otros mecánicos trabajando. Y llegan las tres y media, y a las tres y media todos, todos nos teníamos que ir. Y yo le digo al ayudante mío, mira, no, no, yo me voy a quedar aquí me voy a quedar aquí trabajando aquí. Y me dice el ayudante, pero ¿cómo es que trabajando? Si no, no, si no, en ese momento no había autorizado el, el overtime. Y le digo, no, no importa, si quiere vete. Y el, y el, y el señor se quedó conmigo, era de Camagüey. Y nos quedamos, recuerdo, de las tres y media, como hasta las ocho y media, trabajando. Y poniendo tubería, y poniendo tubería, y poniendo tubería, y como a las ocho y media nos fuimos. Al otro día, cuando viene el supervisor, ah, entra a la obra, y mira para arriba, y dice, lo, y dice, ¿cómo fue que ustedes hicieron todo esto? Porque los otros mecánicos habían llegado, por ejemplo, como hasta por aquí, y nosotros habíamos llegado, es decir, súper lejos. Y ya desde ese momento, ya, es decir, en la compañía me cogieron un cariño tremendo, es decir... Una de las cosas que descubrí ahí, de que, de que en la vida no, todo, no, no siempre se puede trabajar por, por dinero, ¿entiendes? Se tiene que trabajar por pasión y el dinero muchas veces viene en consecuencia de eso, ¿entiendes? Y entonces ya en el 2000, 2011, ya yo había perdido, cuando terminé la escuela, ya yo ganaba el salario máximo, que eran 22, 23 dólares en, en, el, en, lo, en la compañía de Fire Y ya de ahí para arriba no se podía subir porque ese era el salario máximo. Y, esa, y ese, ese tipo de negocio, hacer trabajo por la izquierda, era un poco difícil porque, porque al, al tener que ver con los bomberos y eso, necesitan licencia y todo. No es como un electricista que va y te cambia una luz. Entonces ya había perdido un poco la motivación y un amigo mío me dice, mira, yo conozco yo conozco una persona que tiene una compañía que hacen fiestas. Yo puedo hablar con él para que tengas un meeting con ellos y empiezas a trabajar con ellos como promotor, llevándole personas. Ya yo me reúno con esta persona y me dice, mira, yo tengo la fiesta los jueves, recuerden los jueves en OPA, en el Dolphin Mall, era un lugar que había en el Dolphin Mall antiguamente. Jueves OPA, viernes la bodeguita, sábado Club Play y domingo la covacha. Y el trabajo es sencillo, es, es de promotor. Tienes que estar en las redes sociales, escribiendo a las personas, a las muchachas, a los clientes, hacer relaciones, tratar de conocer la mayor cantidad posible de, de personas. Y cuando las personas te llamen para reservar, o las muchachas te llamen para ir a la fiesta, atenderlas para que ya te sigan te sigan llamando en, en, en otras ocasiones, tú sabes, todos los días. Y yo empiezo en el trabajo y ya, y cuando, cuando empiezo, fue como un amor a primera vista, porque yo salí de la construcción, yo tenía como 23, como 23 años cuando empecé de promotor, yo salí de la construcción, que en un momento tuve, un poco, tuve motivado, pero ya llegó un momento ya de que perdí la motivación porque no me gustaba lo que hacía, es decir, no me, no me gustaba levantarme a las 6 de la mañana, ponerme un casco con unas botas, ¿Entiendes? No me sentía feliz con lo, que, con lo que estaba haciendo y no me veía a futuro haciendo ese trabajo. Y ya cuando encuentro lo, lo, lo de la promoción, recuerdo que llego el primer día a Opa, ah, me vestí súper lindo, ah, so, me sentí como, wow, wow, este es mi trabajo. Sí, no puedo creer como que, como que que como que estoy fiestando y al mismo tiempo estoy trabajando en mi trabajo. Recuerdo que el dueño me dijo, mira, puedes venir aquí a la barra, tenemos margaritas gratis. Son las muchachas que tú quieras invitar a trago, la traes a la barra, invita a margarita a a, inv la invitan unas margaritas y son gratis. Y ahí empecé el contacto con las muchachas y entonces al mismo tiempo los clientes que me veían entonces con las muchachas, coño, Angelito, mira, eh, si quieres ponme unas muchachas en la mesa para, que, para, tú sabes, para, para compartir. Y ahí empecé a hacer relaciones y fue cuando me di cuenta que me gustaba mucho, lo que es la parte, lo que es la, la socializar con las personas y lo que es la parte nocturna de, de las discotecas y las fiestas. Ahí fue cuando yo me, me encontré conmigo mismo. Estuve trabajando de promotor alrededor de un año y cuando llevaba como un año de, de promotor, ya en Miami entero todo el mundo me conocía. Fue algo, sí, fue una revolución. Todo el mundo me conocía, todo el mundo era angelito, todas las muchachas, los clientes. Entonces, al año, Raciel, que ya sí tenía su, Raciel ya sí tenía su compañía, Hacía unos años. Pero no estaban en un buen momento. No tenían buenas fiestas. O sea, no tenían un equipo de trabajo sólido. Me dice, me, me comenta la idea de unirme con él como dueño de la, de la compañía y empezar a crear un, un proyecto de fiesta ya a un, nivel, a un nivel grande, ¿entiendes? Y ya yo que venía de la otra compañía de promotor. Y yo me da, yo llegaba a la fiesta y yo me daba cuenta que más de la, de la mitad de la fiesta, si en la fiesta habían... 400 gente, 300 personas o 200 personas la había invitado yo. Entonces yo decía, wow, yo estoy haciendo esta fiesta casi solo. Casi todas las personas que están viniendo acá, o un 50% están viniendo por mí. Entonces so ya yo estoy en condiciones de, de poder, hacer, a poder hacer eso mismo, pero para mí, ¿entiendes? Y ahí entonces es donde nos unimos, Raciel y yo, eh, en el 2012. Y empezamos a trabajar y a, empezamos a hacer fiesta. Estuvimos haciendo fiestas, básicamente fiestas de cubanos, pero, ¿sabes? Fiestas bien grandes. Sí, gente de zona, todos los artistas cubanos, todos los artistas cubanos que venían que estaban viniendo de Cuba, los que los, los, que los, los hacíamos acá en Miami, éramos nosotros. Casi siempre los conciertos grandes los hacíamos en la covacha, conciertos para la capacidad de la covacha eran 4.000 personas. O sea, hacíamos conciertos para 3.000, 4.000, 2.000 personas. Y manejábamos las discotecas acá de Miami, no discotecas de la playa, eran discotecas más locales y eran fiestas eh, 99% cubanas. Estuvimos trabajando ese tipo de conceptos entre el 2012 que nos unimos, al 2017, hasta que en el 2017 se da la oportunidad de que eh, Leaf y Story, Leaf estaba en remodelación, pero el dueño de Leaf era el dueño de, es el dueño de Story. Son las dos mejores discotecas cada acá, acá en Miami. Se da la oportunidad de que la música latina estaba empezando a, a dar sus primeros pasos a niveles internacionales, con Bad Bunny, con Osuna, con ya, ya muchos artistas americanos y muchos artistas, es decir, DJ de House, ya estaban interesados en colaborar con el género con el género latino. Y entonces el dueño de Story, que es el dueño de Live nos, nos da la oportunidad por mediación de, un, de uno de los managers que conocía Raciel, nos da la oportunidad de empezar a hacer una noche latina, pero no se sabía si iba a funcionar. Funcionó a tal manera la, los domingos en Story que entonces cuando Live sale de la remodelación, él se reúne con nosotros y nos dice, mira, no quiero que hagan más la fiesta latina en Story. Eh, yo en, en unos días voy a abrir Leaf y quiero que lift tenga una noche latina. Y entonces ahí es donde surge eh, Mentirosa Thursday, son todos los jueves latinos, y eso lo empezamos en el 2017. Lo abrimos con, con Prince Royce. Y ya desde de ese momento para acá, eh, cambiamos un poco todo lo que es el concepto de Miami Vice. Nos enfocamos, decir, uno no puede... Si las compañías tienen una identidad y cuando la vida te da una oportunidad de irte a un nivel grande es decir, muchas veces tienes que dejar lo que vienes haciendo y enfocarte en la nueva imagen que tú quieres darle a tu compañía y la nueva visión que tú, que tú le estás viendo a tu, a tu proyecto y fue ahí entonces donde nosotros nos enfocamos 100% en hacer fiestas, conciertos y lugares top de Miami ahí entonces viene Kiki on the River Viene el Santo, estamos en Dare, en el Hard Rock. E hicimos también Comodo, hicimos Swan, que son lugares bien top aquí en Miami. Entonces, en el 2019, en el 2019, abre el Santo, que como te dice Carlito, era un lugar en la calle 8 turístico, pero, pero el, lo, lo, los dueños, son los dueños de Kiki on the River, eran los dueños de una discoteca súper conocida acá en Miami, que Mokai. se llamaba Mokai, se llamaba otra que se llamaba Mansion, que fue una discoteca, set. set, que fueron discotecas, hace, en, en sus años fueron discotecas al nivel de IF. Entonces ya el, el hecho de él, ser, de, de él ser el dueño de ese local, que venía en la, aunque se hacía en la calle 8, pero la calle 8, ya la calle 8 ahora mismo está bien comercializada, pero en ese momento estaba empezando a comercializarse. Y entonces ahí empezamos a trabajar como tal, en el 2019 con Carlito. Carlito era el, el director de operaciones de, de Roman Jones. Y nosotros éramos Miami Vice, era lo, éramos lo que hacíamos las, las noches de los sábados. Ya empezamos a
1: trabajar juntos. Bueno, es que realmente abrimos el lugar basado en el sábado. Basado las en demás, el sábado. Noches fueron las después, demás noches fueron pero, después. ¿no? Fue basado en el sábado, que era Diabla, Diabla Sábado. Diabla Sábado.
0: Era la única noche que tenía, que tenía el santo. Y ahí empezamos ya a trabajar es como
1: los matrimonios. Si ¿sí? tú conoces a las personas cuando ya empiezas el roce. Teníamos, ¿sí? teníamos era era una sat una satería, un sorreo ahí entre nosotros a ver si nos gustábamos <risa> y, empe y empezamos <risa> a trabajar y entonces nosotros pudimos ver lo que, lo, es decir, el, el, lo talentoso que
0: era Carlito haciendo lo que él hacía y él pudo comprobar lo que nosotros hacíamos y al nivel de lo que de lo que nosotros hacíamos y entonces por pues, mucho tiempo, mucho tiempo la fiesta fue un éxito y tú sabes cuando los negocios son muy exitosos. ...las personas se emocionan... ...y entonces nos decíamos... ...brother, es decir, si un día nosotros hacemos algo juntos... ...un restaurante, lo que hagamos juntos... ...lo vamos a romper... ...porque somos muchachos jóvenes... ...somos la nueva generación de Miami... ...tenemos, entre nosotros tres... ...tenemos todo el conocimiento que necesitamos... ...porque ustedes tienen las relaciones... ...tienen la visión de hacer fiestas... ...a un nivel grande, es decir... ...tienen el marketing... ...tienen las redes sociales... ...controlan las influencers... ...y en el caso de Carlito ...tiene todo lo que es el conocimiento operativo de, de correr un restaurante correr una discoteca correr cualquier cualquier tipo de local y a un nivel porque fue lo que él aprendió a un nivel top en Miami que por eso es el éxito de, de
2: no hay nada por encima de por eso por
0: eso es el éxito de carnicero que carnicero cuando cuando se nos ya cuando nos decidimos a, a, a unirnos como, como dueños y hacer nuestro propio proyecto porque este es uno de, lo, de los primeros que vamos a empezar a hacer, pero ya estamos en construcción, estamos ya buscando el segundo carnicero y estamos en construcción de cinco restaurantes más. Ya cuando nos unimos a, a, hacer, este, a, hacer, a hacer este proyecto, que Carlito nos llama, que había encontrado este local, venimos a verlo y estamos definiendo más o menos el, el concepto que queremos darle a este lugar. Entre los tres dijimos, mira, nosotros vinimos de Cuba sin nada, en ese momento, esto fue en el 21 y en el 16, los tres, lo, los tres llevábamos en este país más de 15 años. Si nosotros llevamos 15 años que tuvimos que irnos superando, es decir, nosotros vinimos de cero, irnos superando y llegamos a un nivel. Ahora que nosotros vamos a hacer nuestro primer negocio como dueño, nosotros tenemos que, que, tenemos que hacer algo al nivel de lo que nosotros estamos haciendo ahora, pero para el pueblo, ¿entiendes? Si sí, no, no venir y hacer, es decir, nosotros tenemos que darle la experiencia de lo que nosotros somos hoy en día. Tenemos que darle esa experiencia, pero para el pueblo, no para, no para, una, no para un para una gente selecta. ¿Entiendes? Y entonces ahí es que viene el concepto de hacer un lugar top, con un servicio top, con, con una comida excelente en, en el medio de, del pueblo. Y que las personas puedan venir, puedan venir, por ejemplo, aquí nosotros hemos tenido a Vinicio. De los mejores futbolistas del mundo comiendo, y al lado a lo mejor hay una persona que, que trabaja, que es un electricista, y está gastándose 100 dólares, ¿entiendes? Y esa es la magia de Carnicero.
2: ¿Y que, eso que, es lo bonito no de la, Miami? Que no la
0: tiene, que no la tiene en, o sea, casi
1: ningún lugar igual, el, en Miami. Igual este, esta, esta mezcla de nosotros tres nos fajamos cantidad, ¿eh? Mira que discutimos, mira que yo me fajaba con Raciel y esto y lo otro, y así fue que fuimos puliendo y fuimos acostumbrándonos a, a lograr. Crear un algo homogéneo entre los tres, donde podamos entendernos y tenemos una misma visión. Eh, ya si a mí se me presenta un problema de carnicero o de cualquier negocio, yo sé ya cómo responder en favor de lo que nosotros hemos creado. Si le pasa a Ángel por el mismo lado y cada cual está velando por los intereses de, la, de, lo que, de nosotros tres, porque nosotros tres somos más que carniceros, porque estamos igual haciendo otros proyectos que no tienen nada que ver con carniceros. Entonces, velamos por los intereses de lo que nosotros queremos hacer. Pero, para lo que nos estén mirando, todo esto, de verdad que para uno, y todavía nos falta mucho por recorrer, pero fue con mucho trabajo y muchos errores.
2: O sea, yo, quer yo quería preguntarte... Muchas veces fallamos. Exacto.
0: No, y disculpa que te interrumpa ahí, Mauro. Y, y lo que las personas van a disfrutar mucho en carnicero es que todo el conocimiento que nosotros hemos adquirido por, estos largo, por, 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 por más de 15 años y todo el conocimiento que a nosotros nos ha llevado a nosotros, por ejemplo, Miami Vice, a hacer la fiesta que hacemos, a Carlos Cruz, a haber manejado lo, los restaurantes más top de acá de Miami. Si sí, Todo ese conocimiento entre nosotros que, que no ha, nos ha llevado muchísimos años en adquirir, al igual que las relaciones que hemos hecho con los artistas, con los influencers y todo, las la personas que, que visiten Carnicero van a poder disfrutar y van a poder sentir... Desde que se sientan a la mesa, desde el servicio, desde la comida, desde el trato. Eso es una experiencia que ha costado 15 años construir. Y eso lo hemos traído para, 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 que, para que las masas de Miami, ¿sí? para que las familias de Miami lo puedan disfrutar.
2: Quería volver con, con Carlos eh, un tema de, de, de los inmigrantes. Y es que siempre escuchamos, hace, hace muchos años, yo me estoy devolviendo en el tiempo, que los inmigrantes veníamos a este país a lavar platos... A limpiar baños Tú sabes, uno, uno siempre escuchaba por allá en el tercer mundo Mira, se fue a Estados Unidos Y allá lavando platos y, y uno tal vez Viniendo de No sé desde Cuba cómo lo sentían Pero en mi caso que soy colombiano Uno veía como que Coño, qué, qué difícil es Salir adelante en Estados Unidos Como que lo veía imposible y, y ve uno las cosas que ustedes han hecho Y Se da cuenta que que todo es posible con dedicación, pero Esa mentalidad eh, tuya Y ahorita voy con, con Angelo Para que me cuentes Cómo tú fuiste Programando tu mente Para no quedarte En esa percepción que siempre teníamos los latinos De que veníamos a, a limpiarle la mierda A los gringos, sorry por decir esto Pero es que así siempre se ha hablado no sea, Yo sé que las cosas han cambiado Pero, pero no de crecer y, 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 y de pasar a otro nivel
1: Bueno, yo, Mauro, yo te digo una cosa Primero que hay un proceso en la vida, como mismo uno nace, empieza a gatear, después que camina, después que esto, después que lo otro, después que corre, que uno tiene que confiar en ese proceso y no saltar, sino cortar esquinas. Con esto te digo, porque hoy en día, por ejemplo, sale mucho en las redes sociales, oye, mira, no hace falta ir a la escuela, no hace falta esto, no hace falta lo otro, y yo entiendo, no hace falta, yo, yo no sé, yo no sé la carrera que yo me gradué en la escuela para llegar a donde estoy hoy en día, pero... Si yo fui inteligente y usé mi sentido común y mi tiempo, no lo malgasté. El tiempo que estuve en la escuela, yo logré aprender cómo... Bueno, uno, un aprendí inglés, que ya eso te da una ventaja, sobre todo en Miami, que se habla más español que inglés. Dos, aprendí cómo, cómo redactar la gramática en inglés. Entonces aprendí también, di clases de economía, de esto y lo otro. Y me, me fueron herramientas que hoy en día yo me doy cuenta que yo las uso para poder redactar un contrato, para poder leer un contrato, para poder dialogar con personas que están a un nivel mucho más alto que uno, y yo no luzco un como, como mierda. Disculpa la palabra. No, pero, no, y, y pero, aquí se puede es, hablar, es, pero ¿no? es una preparación, yeah. es una. Son herramientas al final. Entonces, con esto te digo que la mentalidad de uno va cambiando a medida que te vas relacionando con otras personas que están a un nivel de preparación más alto que uno. Si yo me la paso todo el tiempo hablando con. Y con esto te digo una cosa. Yo creo que en la vida hace falta todas las personas. Porque hay quien tiene que ser diswatcher. Hay quien tiene que lavar platos. O sea, hay quien tiene que limpiar el piso. Hay quien tiene que ser presidente. Necesitamos sacrificio. O sea, y, y en no todo el mundo le gusta. Porque esto, esto, mira, el pelo se va cayendo. Y esto trae dolor de cabeza. Esto trae sacrificio. No mundo Y hay otros trabajos que tú. que es más fácil llegar. Cloquín. ...trabajaste... ...y a ver las noticias ahí... ...y te fuiste para que ver, no, tomar no, te fuiste en la nachela... ...y yeah. ya desconectaste el mundo... ...nosotros no desconectamos nunca... De, ...del mundo en que vivimos... ...o sea, de lo que hacemos... Ah, ...siempre estamos tío. todo el tiempo conectados... ...y wired a lo que hacemos... ...pero... ...yo creo que todo va con la ambición... ...y, la, y, lo, y lo que uno quiere en la vida... Eh, ...yo no tengo problema... ...porque aquí los empleados... ...y es parte de lo que creamos... ...en Carnicero aquí todo... ...todo el mundo... ...nosotros traemos a la mesa tanto lo bueno como también lo que aprendimos de lo que no nos gusta que nos hagan, de lo que no de cosas que aprendimos en trabajo en el pasado, lo traemos también a la mesa a los, a, 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 a lo, a los negocios nuestros de nosotros ahora. Nosotros queremos nosotros creamos una familia aquí donde todo el mundo tiene sentido de pertenencia, donde yo entro por la puerta atrás y estoy saludando al, al que lava los platos y estoy y si lo tengo que ayudar, lo ayudo, y si hay que y si veo un papel en el piso, yo lo recojo. Y es parte de, 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 de crear un ámbito de trabajo donde todo el mundo se sienta bien. Cómo crecer y cómo superarse y no ser algo que tal vez es una... Todo está en la ambición, en la ambición de la persona y con quien entonces uno se, se mezcle, con quien uno, con quien uno socialice. Eh, la, escuela, me, la escuela, de cierta manera, me ayudó mucho y repito la escuela porque fue la vía que yo encontré, pero también fue el trabajo. Por ejemplo, cuando yo trabajé en 90 era en Key Biscayne. Y yo en 980 empiezo ahí de Bosser, ayudante mesero. Y yo estoy en Key Biscayne, que Key Biscayne es una zona espectacular. O sea, ahí hay que tener Bien dinero. Bien exclusiva, claro. Hay ahí. que tener dinero para vivir ahí. No
2: tienes que tener billete, y yo manejaba,
1: yo manejaba para llegar a Key Biscayne, y iba, eh, cuando aquello tenía un Audi A4, que coño, para mí, Pepillo, yendo a la universidad, estaba bueno el carro, pero era un carrito, de, no era del año ni nada por el estilo. Y... Y yo iba desde, desde Kendall, yo manejaba 45 minutos para llegar a Key Biscayne. Yo pasaba y cuando estaba la época del tenis, yo veía a la gente bien vestida, lino, la costa, esto y lo otro, yendo a ver el tenis, a tomarse su champán, esto y lo otro. Seguía llegaba a Key Biscayne, venían los argentinos, venían los venezolanos que vivían en Key Biscayne, italianos, a comer en 90. Yo los atendía, yo veía cómo se vestían, yo veía cómo, cómo vivían el lenguaje corporal, cómo se desarrollaban. Y yo dije coño, a mí me gusta eso. Yo quiero tener ese estilo de vida. Yo quiero que me atiendan así un día en el restaurante. Y ahí viene el dicho, no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero también, hazle a todo lo que te gusta que, hagan, que te hagan a ti. Porque eso, todo va de las dos maneras. Si tú quieres que te traten bien, trata bien a las personas. Por eso nosotros tratamos, damos el servicio que damos en carnicero Porque es el servicio que a mí me gustaría que me dieran a mí. Porque creamos un concepto con un menú. Porque el menú de nosotros y la idea de carnicero Viene de... Nos encanta ir a España, a los tres. Sobre, y en sí, Madrid nosotros conocemos y tenemos amistad. Bueno, esta gente acaba de regresar ahora de Ibiza y de Madrid. Y la idea fue cómo mezclamos la comida que nos gusta a nosotros, pero nos falta el arroyo frijol, nos falta los platanitos maduros, <risa> nos falta la fritura de malanga. Entonces, le dimos, complementamos eso y, cree, y se crea la idea de carnicero, empezamos a hacer un, el layout del menú, de las cosas que nos gustaban, esto que lo otro. Y después con Chef Jorge y Pedro lo pulimos y creamos ese menú. Pero eso es, esa, es eso que empiezo a ver yo ahí en porque con, con, ahí yo conozco atiendo a Jaime Bailey, atiendo a Ricardo Jonas, empiezo a atender muchos artistas que viven allá, que van allá. Y es un lugar que es una comunidad, que ahí no te molesta a nadie, ahí tú puedes ser quien tú quieras, que ahí nadie te va a ir arriba a una foto, todo es bien tranquilo, a la Serena Williams la conocí allá, eh, a muchos, muchos deportistas y muchos artistas. Y entonces, yo dije, coño, yo quiero ese estilo de vida, pero para llegar ahí tengo que cambiar mi manera de hablar, tengo que cambiar mi manera de vestir, tengo que, o sea, son cosas que van, que va, por eso digo, todo depende a donde uno quiera llegar, y entonces ahí es como uno se comporta. Yo disfruto, y hoy en día, Angelito dice que ya no quiere más eh, la construcción, pero yo ando con bota de constructor. Tengo mis caballos, me gusta la tierra, entonces, todo depende a donde uno quiera llegar, y cada cosa trae su precio y tiene sus consecuencias. Hay cosas que Mientras más uno tiene, más olor de cabeza viene, pero a la misma vez te da satisfacción por otro lado. Eh, pero lo, yo creo que lo más importante eh, es no darse por vencido, porque para llegar a carnicero fallamos muchas veces en muchas cosas. Y de eso que cogimos, que okay, fallamos, pero ¿por qué? Esto, no, esto lo hicimos mal. Porque okay, vamos a volver a tratar y vamos a cambiar esto por, por otra opción. Ahora que nos fallamos otra vez porque ahora esto no funciona con esto nuevo que pusimos. Y así es que fuimos superando y superando hasta que llegamos a lograr algo que, que funcione, algo que sea aceptado por todo el mundo, algo que a la gente le agrada. Porque tenemos dos cosas que son importantes para este negocio. Y es una gente que entre por la puerta, Miami Vice. Y cómo mantenerla. ¿Cómo que repitan? Que repitan ¿Cómo lograr que esas personas se sientan en casa? y quieran regresar y nos recomienden
2: es, es una, una excelente combinación y no
1: es la mecánica es como y como... nos recomienden
0: eh, sí porque lo importante es cuando la per... De... si sí, nosotros traemos a la persona entiende pero el, la experiencia que tenga la persona acá en el restaurante es lo que va a hacer que esa persona eh, vuelva y que esa persona nos recomiende con sus amistades
2: definitivamente ¿entiendes? ¿cómo ha sido el, el tema tuyo Ángel que tienes una una vida que requiere a veces trasnochar demasiado y obviamente hay muchos compromisos. Yo, yo entiendo el tema de coordinar artistas, eh, eso es un dolor de cabeza porque en, en, en el mundo del entretenimiento no hay un schedule, como que tú digas esto comienza a las 7 y el artista está a las 7, muchas veces el artista por X o Y emotivo se fue a grabar por allá al estudio y se trasnochó y tenía que estar a tal hora despierto… Eh, Aparte de ese estrés de, de, de la vida que tienen en, 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 en las fiestas y en los eventos Viene esta otra responsabilidad porque esto no es un juego claro. bro. Aquí hay un, un, un gasto tremendo, hay unas operaciones que cubrir Y también hay una responsabilidad que tú adquiriste um, ¿Cómo se saca tiempo para poder eh, darle también la dedicación a esto? Y es bien interesante porque hoy en día eh, la gente le quiere... Eh, apostar a muchas cosas porque recomienda muchísimo tener eh, múltiples eh, incomes, pero también el tiempo es un factor eh, complicado eh,
0: Brother, nosotros, ¿Cómo fue este challenge? No, nosotros mismos a veces no sabemos ni dónde sacamos el tiempo pero, pero lo sacamos Mira, eh, como te dijo Carlito, eh, la vida de, de nosotros, la vida de, de un emprendedor, las personas que nos están viendo, es decir, cuando si quieres convertirte en un emprendedor y quieres salirte un poco de lo que es el el, el trabajo rutinario de 8 a 5 de luna a viernes si sí, vas a tener que sacrificar muchísimas cosas ¿entiendes? la persona muchas veces solamente es decir el, ven el, el triunfo ven lo que se alcanza pero no ven el sacrificio y muchas veces entre esos entre esos sacrificios grandes que, que un emprendedor tiene que hacer es que tiene que sacrificar el tiempo hasta llegar a su meta aunque el emprendedor nunca llega a su meta porque cuando llega a la meta se pone otra pero bueno por lo menos nos hacemos esa, esa idea eh, sí, tenemos que sacrificar mucho el, el, el tiempo de nosotros. Trabajamos, no, sea física o mentalmente, pero estamos trabajando los siete días de la semana a toda hora. Y, en, y yo creo que, que lo que nos ha ayudado mucho es que el 70% o el 50% del, de, de las cosas hoy en día se resuelven por el teléfono. ¿Entiendes? Por el teléfono se puede mandar un email, por el teléfono se puede, se puede eh, controlar muchas cosas. Y en el caso de nosotros, en el caso de nosotros que no, nos enfocamos mucho en lo que es el marketing, en lo que es la promoción, es decir, casi todo lo hacemos por el teléfono. Decir, muchas veces no tenemos que estar en los lugares físicamente para que para que las cosas funcionen, ¿entiendes? Es decir, podemos resolver las cosas, hacer las promociones, hacerlo, hacer la parte de marketing y todo. Lo mismo podemos hacerlo en, en Madrid que podemos hacerlo en, en Miami. Lo que sí, casi siempre tratamos de, de durante la semana... La, más o menos la forma en que nosotros distribuimos el tiempo es los días de semana tratamos de pasar la mayor cantidad de tiempo posible acá en el restaurante y los fines de semana sí se lo dedicamos a, a full completo a lo que son las fiestas y, lo, y los eventos.
2: Es cierto que... Malo, que, que, no sorry que... Te, antes de que me vaya la pregunta, que uno como cliente, eh, porque eh, hay muchas conversaciones que he tenido con, con amigos... Um, la gente tiene una percepción de que dependiendo de lo que gaste, lo van a tratar en un, en un lugar. Y aprovechando que tengo dos personas que, que están básicamente en la primera línea de, de, de estar en contacto con, con clientes, con, con personas que asisten a eventos, personas que vienen a, a disfrutar a, de un buen rato comiendo algo delicioso… Eh, ¿Cómo se, se maneja eso? Porque la gente tiene la, la, el pensamiento de que si yo estoy pagando aquí un, una cuenta de 3 mil dólares, a mí me tienen que atender mejor que ese señor de allá que solo
1: pidió unas croquetas. La atención, la la eh, bueno, carnicero nada de eso aplica. En cuestiones de los clubs, todo depende de la noche. Si nosotros tenemos, si, esta, si Miami Vice tiene a uh, Bad Bunny tocando en Leaf, la, mesa, la mejor mesa va a costar más que la otra. O sea, el, eso es precio de, de, de producto, no es, no es cuestión de atención. La atención va a ser buena igual en cualquiera de las dos mesas. Una tal vez está más cerca del escenario, o la, la mesa es más grande, o el espacio está más cómodo, la visión, la visibilidad del escenario donde va a cantar Bad Bunny es mejor. Eso es otra cosa. Pero en Carnicero, como mismo Ángel te dijo ahorita, y no sé si escucharon ustedes que están mirando, eh, para nosotros más importante es. es tan importante quedar bien con esa persona que vino tras la puerta, porque esa persona no sabemos cuántas otras va a tocar yeah. después que salga por esa puerta. Entonces, tú tú no sabes, resperido? esa persona
2: puede estar en una reunión y, y esa persona puede ser inclusive hasta la asiadora de la oficina de un ejecutivo claro. súper duro. Y justo le da por preguntarle, mira María, ¿qué lugar nos recomiendas tú para comer aquí en Miami? Y...
1: Y, se, y lo que y se tomó fue un café y, en la barra exacto no y, y, y otra cosa importante que era lo que y, y no solo eso la gente lo que ve al lado yo puedo estar sentado aquí nos pasó los otros días que se cayó eh, estaba, estaba fileteando un, un yo estaba sentado con mi esposa en esa mesa y en la mesa al frente yo estaba comiendo estaba, estaba el cliente de carnicero y en esa mesa estaban fileteando un pescado nosotros hacemos el, el brancino que se hace a la brasa estilo vasco lo estaban fileteando al lado, en, o sea, table size, se estaba fileteando el pescado para la mesa. Y se le fue un tornillo a, al, al stand donde está la bandeja cuando están fileteando, se ve el tornillo y se cayó aquello con pescado y todo así. Oh, wow. Wow. De una. Wow. Pero se cayó aquello completo. Fue un show. La gente con celular, porque todo el mundo firma cuando están fileteando el pescado, porque es algo que no todo el mundo lo hace y lo están firmando y aquello se cayó. Fue un tablazo, como le decimos nosotros.
0: Cosas que pasan.
1: Volvemos a hacer el pescado y cuando viene otra vez el pescado, yo me paro. Y yo le digo, eh, Alexander, ven conmigo, pero déjame filetear el pescado yo. Y vengo y le, le hago un chiste, los hago sentir bien. Le digo, mira, son cosas que pasan, pero bueno, es que ese pescado no estaba bueno y querimos, quisimos hacerte otro y por eso se cayó después de esto <risa> con lo otro. Le fileteo yo el pescado, se lo sirvo. Y esas personas quedaron encantadas. Le invitamos un postre después por el accidente, esto con lo otro. Quedan encantadas. Pero la otra mesa que estaba sentada allá, estaba mirando todo. Y al final de la noche, van a mi mesa cuando se van a ir, estoy con mi esposa comiendo, ya, vi, ya, ese, ya ese tema había pasado. Y me dice, tú no sabes lo que disfrutamos ver lo que tú hiciste para salvar la situación de lo que había pasado con el otro. ¿Qué crees tú que pasa con esas personas cuando se van? Cuando esté la mujer en la peluquería haciéndose las uñas y hablando ¿Va a contar con la, la historia amiga, o el marido esté ahí arriba subiendo en el techo poniendo los sprinkles hasta las ocho y media de la noche, ¿qué le va a decir a la ayuda? Oye, si tú ves lo que pasó los otros días, y empiezan a hablar, porque uno, uno a veces consume el tiempo hablando bobería y contándose cosas y son anécdotas y son momentos que la gente, la gente ve yeah. felicidad ve buen trato y eso es lo que transmiten
0: mira y, y tocando pa, para cerrar el punto el punto que, que tocaste la diferencia entre lo que nosotros creamos acá y los clubs es decir los clubs muchas veces no tienen opciones si tienen que preparar áreas donde un área es más importante que la otra donde hay una barra donde las personas están paradas otras no están paradas nosotros aquí en Carnicero no tenemos área VIP. Es decir, carnicero es un restaurante que todas las áreas son iguales para bueno, todo el mundo.
2: Yo siento, cuando yo vine, tuve la percepción de que esta mesa es como,
1: ¿no sabes, mesa, porque, no es porque no, la lámpara no, 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 está me, encima. No esta mesa <risa> es para los amigos y los conocidos. O sea, las personas que, que no nos van a, a... porque esta lámpara todavía la estamos probando? No sabemos no, si que que se cae. A veces se cae. <risa> por eso estás tú sentado abajo de ella. Mira, y, y por ejemplo, carnicero,
0: por ejemplo, en carnicero nosotros no tenemos reservaciones. Las personas llegan y las personas que van llegando eh, por orden de llegada se van sentando en las mesas que se van desocupando. Eso no hay preferencia de mesa ni preferencia de área en ningún oh, lado. Qué bueno Por eso. ejemplo, mira, nosotros tuvimos a Bless comiendo acá. Bless comió en esta mesa. Tuvimos a Ryan Castro hace dos días, comió en aquella.
1: aquella?
0: Tuvimos a Vinicio,
1: Allá. Que comió aquí. Allá, ¿verdad? Vinicio okay. comió acá.
0: Tuvimos a Sion. Comió acá. Jacob, Jacob Ferreira comió con, Jacob comió acá.
1: Randy de gente de zona comió aquí también. Aquí
0: y ha comido aquí y también. Comido es aquí decir, también. todas las áreas de
1: carnicero son iguales para todo
0: el mundo. ¿Entiendes? Depende de la disponibilidad. Depende de la disponibilidad.
2: Qué bonita esa manera de pensar, porque sí. yo he sentido muchos lugares que llego y... No, si no estás y, en esta y, área... Y yo siento la discriminación de entrada, sí, como claro. que me dicen, mira siéntate aquí y, y me ponen en una me, voy con mi esposa o sea, todo el tiempo pero nos sientan en lugares
1: hay muchos lugares de eso exacto hay mucho de eso todo el mundo quiere hacer ese lugar por sí. eso nosotros hicimos canicero que es para el pueblo exacto buenísimo y
0: muchas personas me preguntan muchas personas me preguntan brother cómo ustedes han podido hacer un lugar tan lindo donde se ve que se han gastado tremendo dinero construyéndolo que a lo mejor podían haberlo hecho con la mitad del dinero pero, pero no era el objetivo el objetivo era hacer algo wow para el pueblo ¿Cómo, ¿Cómo ustedes le puede dar negocio? Es decir, porque a, man, a, manera de ne, a manera de negocio, los restaurantes top, a lo mejor se gastan el mismo el mismo dinero construyendo, construyendo el restaurante. Me levanté con este mensaje, y creo que este mensaje describe lo que es carnicero. Esto es un cliente que se llama Alex, que vino ayer a comer acá y me puso. Mi hermano, tengo que decir que finalmente fui ayer al restaurante, pedí alrededor de siete artículos diferentes, porque quería probar algunas cosas, muchas cosas a la vez. ¡Wow! 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 La comida fue increíble. El servicio entre el personal fue espectacular. El lugar es hermoso. La mejor parte fue que después de cuatro bebidas y siete artículos de comida, el precio de la cuenta fue lo que me sorprendió al final. No estoy seguro de cómo lo están haciendo con esos precios, pero finalmente tenemos, pero finalmente tenemos un restaurante increíble con precios que cualquier familia puede pagar. Fue increíble conocer conocerte ayer cuando estabas recogiendo a tu princesa que también conocí nos saludó con una son nos saludó con una sonrisa cuando nos pasó por la mesa, la energía la energía cuando entré por primera vez fue increíble volver en unos días otra vez para llevar a mi familia, wow Así, vale gracias eso fue una, tú sabes, eso es lo que, lo que eh, al final pero eso que, lo paga todo la niña, la niña Ángel está trabajando yo, yo, aquí yo la vi el otro un día menú y le encanta <ríe> no y ha, y ha mejorado Jenny y yo lo estábamos hablando que ha mejorado mucho su carácter porque o antes o sea, si antes, ella era un poco, antes ella era un poquito pesada pero entonces como ella está trabajando y está cobrando es decir, le, le, le pagamos su dinerito y muchos clientes le dan 5 dólares 2 dólares eso está súper motivada Carlito la ha cogido y le ha dicho mira al principio cuando ella, cuando ella empezó ella daba los menús y se iba seria no, 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 espérate, venga, Carlito la cogí y le decía, acá, tiene que los menús, tiene que decir bienvenida a carnicero, cómo la pasaron. Y ahí, y eso, y eso es una cosa que le va a ir enseñando
1: para su vida, porque si es, está socializando con las personas. Pero ahí es donde tú ves lo que te estaba hablando, lo que te estaba explicando ahorita. La niña le interesa. Ella tiene ...tiene ella tiene ...ella, tiene, ella tiene una, 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 una ambición por querer, ella está viendo a su padre, que tiene su restaurante, ella ve a las muchachas, las meseras, cómo se comportan con el cliente, cómo hacen, qué hacen su dinero. Y esa niña con que edad tiene... Nueve años. Nueve, ¿Nueve? años. Ya ella está interpretando que eso le gusta. Sí. Y que ella quiere hacerlo. Entonces hace la mímica. Ahí te responde la pregunta de cómo uno logra. Es de esa manera, es con el interés cada cual. Exacto. Y por lo que uno se rodee.
2: No, es increíble. Y de verdad que la experiencia mía fue impresionante um, cómo sirven cada plato, cómo eh, le ponen ese, ese amor y, 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 y cada... Plato por sencillo que sea eh, se ve especial. Tú no no sientes que tú tienes que venir y pedir lo más costoso del menú para que te lo sirvan bonito. Hasta, hasta un cafecito.
0: Todo todo está hecho de. Ese café, ese bombón, café, bombón, café eh, bombón es una
2: locura. Eh, la carne las eh, ¿Cómo se llama? La, la, la bolita se si pedí ¿También? el otro día. Una eh. botella
1: de aceite Ay coño Aceito se lio. me olvidó las bolitas que la, la, eran las croquetas las croquetas de, de, de jamón de serrano. jamón
2: serrano Porque la, con un membrillo, pero con la, una, la sirven con espectacular Porque
0: el problema es, la, la, es decir, la, la, la cosa es que de qué te vale a ti como emprendedor haberte superado tanto y haber alcanzado haber alcanzado trabajar con los artistas más importantes de con los artistas más importantes del mundo haber trabajado llevando manejando los lugares más top de Miami entonces cuando vas a hacer tu lugar dirigido a las masas tú hacerlo como quieras o, 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 o que le falten cosas, ¿no? ¿no? Es decir, vamos a traer la experiencia de lo que nosotros hemos logrado, la experiencia de, de poder estar comiendo acá y tener un artista famoso al lado, sin tener que estar pagando un plato en 500 dólares, ¿entiendes? Eso aquí es lo, eso en el único lugar donde tú lo puedes conseguir, aquí, es aquí en, en, en Carnicero, donde puedes estar comiendo con 30 dólares y a lo mejor al lado tuyo hay un, hay un, hay un un no sé, un Anuel o hay un Karol, una Karol G, o hay un jugador de fútbol famoso, ¿entiendes? Entonces, esas son las cosas que nosotros nos ha, nos ha llevado 15 años en lograr y son las que, la que hemos traído. Es la experiencia. Carnicero es una experiencia, definitivamente. Definitivamente. Es una experiencia. Sí. Es los sí. detalles.
1: Mira, mira, esa cámara está filmando todavía.
2: Ella, ella está grabando. Ella. Ahora, vamos, y yo voy hombre. a grabar
1: aquí. Estos esto son los detalles. Este, este es el aceite de oliva nuestro español. Oh, wow. Y es desde la experiencia de cómo, cómo, cómo comer pan con aceite de oliva
2: te encanta además. hacemos la
1: preparación el plato te ponemos la sal te ponemos la pimienta el pan que viene crujiente de una, de una panadería local que nos los trae acá entonces con, con esa mentalidad lo aplicamos en todo no es lo mismo tomarte un whisky a ustedes que les encanta el whisky no es lo mismo tomarte un whisky en un vaso plástico que yo te lo sirva en un, en un, en un vaso de cristal pero que ahora en vez de vaso de cristal te ponga una, un hielo cuadrado, grande picado ahí a mano y te lo ponga ahí que además entonces traiga ahora la botella y antes de servirte la botella, uh, servirte el whisky, te hago la historia de la botella, de dónde viene el whisky, de dónde se añejó, de esto, lo otro, y te lo sirvo. Ya tu mentalidad cambia. La, la, la manera de probar ese whisky cambió totalmente. Es entonces, ese entrenamiento nosotros saludamos a nuestro staff aquí, a nuestra familia de carnicero. Todos los muchachos aquí, el, el, la, el programa que tenemos, de, por ejemplo, en los vinos, muy pocos lugares tienen, o probablemente nadie tiene, los presos que tenemos nosotros en la, en la carta de vino. Unos presos espectaculares. ...que algunos vinos están más baratos que en, que en Costco... ...y te lo estás tomando sentado en la mesa... Wow. ...por las relaciones que tenemos nosotros de 15 años... ...trabajando con esta compañía ...que estamos más que agradecidos... ...porque nos están dando un apoyo espectacular... ...en este primer restaurante... ...pero ven la visión de todo lo demás que vamos a hacer... ...y entonces ese apoyo que nos dan... ...por las relaciones que tenemos... ...y a la misma vez... ...no queremos hacernos ricos... ...ahora yo no quiero cobrarte cuatro veces... ...lo que me costó a mí la botella de vino... ...yo te voy a cobrar solamente para que tú la pases bien... Y es esa la mentalidad, porque la, la idea no es hacernos ricos con este carnicero ni nada por el estilo. La idea es tener un concepto que funcione, que esté siempre lleno, que la gente la pase bien y después abrir otro. Y abrir otro. Y abrir otro. Y ya cuando tenga usuario, entonces. Es,
2: carnicero New York, ah, carnicero, Bogotá, carnicero, carnicero Bogotá, carnicero Medellín, pues, pues, carnicero eso está, bueno, rico. eso está bueno, o sabe que no he ido
1: nunca yeah. a Colombia, chicos. Tienes que, yeah. tengo que ir, ya. No quiero <ríe> ir. Mira que tengo amistad en Colombia. La que nos la, la o sea, representa la compañía que nos trae los absorbentes y las cepilletes yeah. y esas cosas, María. Rodríguez, colombiana no, Colombia, que viene conmigo. de Colombia es...
0: Colombia es
2: Colombia y a mí me encanta, belleza, a mí me encanta la energía de Colombia. La, energía.
1: la gente en Colombia son... Yeah. Y quiero lindas. hacer eso, quiero montarme quiero montarme con, con algún artista de estos latinos de reto en la moto atrás y andar por todo Colombia. <risa> y quemar que una fiesta en el medio del barrio.
2: Oye muchachos, ha sido un, un placer esta conversación. Yo creo que hay material para luego hacer otro episodio y seguir inspirando porque eh, escucharlos... Um, deja buena, buena vibra para uno decir, wow, yo también puedo. Porque sé que hay mucha gente que, que escuchando estas historias encuentra la inspiración y dice, coño, yo también puedo si le meto ganas. Y, y de verdad que lo felicito por esta experiencia tan increíble. Les recomiendo que me vengan al lugar. Y, y, y nada, gracias por sacar este rato para, para esta entrevista.
1: Gracias a ti. Estamos abiertos todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 12 de la tarde a 11 de la noche. Bueno, no después... se para, aquí no se para. Gracias,
0: Mauro, gracias por la oportunidad. Gracias,
1: Oye, gracias hermano.